0: Amen, dann setzt euch doch gerne mal, ich hätte vielleicht nochmal eine Bitte an die Technik, unser Teaser hat auch Ton, wollt ihr es nochmal probieren? Ja, von Gott gesehen, das ist unsere Predigtreihe im Januar und im Februar und wenn ihr die Predigt von letzter Woche von Joscha noch nicht gehört habt, dann ist es schade. <lacht> die war richtig gut, Joscha, vielen, vielen Dank und hat uns, glaube ich, auch ähm, ja, emotional so richtig, also mich zumindest, emotional berührt und äh, dadurch auch vielleicht diese ganze Woche. Ja, irgendwie ist es so schön zu wissen. Deswegen finde ich, passt der Teaser auch so ein bisschen dazu. Ähm, als Gott dich geschaffen hatte, hat er sich Gedanken über dein Leben gemacht und hat dich schon gesehen, bevor du entstanden bist, bevor deine Eltern darüber nachgedacht haben: hm, wollen wir mal? <lacht> ne? Ich finde das so schön und ähm, wir wollen heute. uns einen ganz besonderen Aspekt darin anschauen, nämlich, dass du auch von Gott berufen bist. Also wenn Gott dich sieht, wenn du von Gott gesehen bist, äh, dann bist du auch von Gott berufen. Nun, was bedeutet es, sich von Gott gesehen zu wissen? Ich möchte diese Frage einmal mit so einer persönlichen Story von mir beantworten. Äh, Ich erinnere mich an diesen Moment wirklich noch sehr, sehr gut. Das war... Äh, früh morgens. ich war im Wohnzimmer meiner Eltern und äh, sie damals in dem Haus, wo sie gewohnt haben, der wurde mit ähm, äh, Nachtspeicheröfen geheizt. Ja, wenn du nicht weißt, was ein Nachtspeicherofen ist, das ist noch, man sagt heute, oh mein Gott, wie konnte man nur. Vielleicht kommt er wieder, der wurde nämlich mit Strom <lacht> geheizt und nicht mit Gas oder Öl. Wir sind ja jetzt wieder voll auf dem Stromtrip. Vielleicht äh, haben die ja ein Revival, who knows. Und ähm, genauso wie bei normalen Heizkörpern, die du vielleicht in deinem Haus hast und kennst, ähm, heizen sich solche Nachtspeicheröfen auf. Und ich habe mich morgens so richtig schön daran gelehnt. Das war so schön muckelig. Und ähm, es war nämlich im Dezember 2008, es war richtig kalt draußen, es lag Schnee kurz vor Weihnachten. Ich weiß noch, dass ich aus dem Fenster geschaut habe, weil meine Mutter, die liebt es zu dekorieren. Bisschen kitschig, wie ich finde, sorry Mom. Und da hingen die ganzen Lichterketten in den, in den Fenstern. Es war irgendwie so ein schöner Moment. Aber was dann geschah, darauf war ich innerlich nicht vorbereitet saß da also an diesem Nachtspeicherofen, hatte meine Augen geschlossen und dann trat Gott in den Raum. Also wirklich, er trat rein. Also manchmal wünscht man sich das und man stellt sich das vor, aber in dem Moment hat er es einfach getan. Und ich habe ihn nicht mit meinen natürlichen Augen gesehen, aber seine Präsenz war so stark, dass ich spüren konnte, wo er sich bewegte, wo er hinging und ähm, ich weiß noch, dass ich an dem Morgen, ich, ich war so berührt, so ergriffen, dass ich, ich, ich musste weinen und es waren, es waren äh, Tränen der Freude und, und, und des Lachens, ich war irgendwie so, Gott, du bist hier, du bist, du bist einfach erschienen und ich habe mich so gesehen gefühlt in dem Moment, weil es war so wie in dem Song, was wir gerade gesungen haben, es war nicht mein Bemühen gewesen, sondern Gott ist einfach erschienen und ähm, so, ähm, wer meine Story so ein bisschen kennt, weiß, dass Weihnachten 2008 dann mein Bruder einen Autounfall hatte und dabei ums Leben gekommen ist und so im Nachblick fühle ich mich total von Gott gesehen, weil ich habe echt mit Gott gehadert. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie, ja, ob es Situationen in deinem Leben gibt, wo du vielleicht gerade aktuell drin steckst oder vielleicht gab es einen definierenden Moment in deinem Leben, wo du sagst, oh, es fällt mir so schwer zu glauben, dass Gott vollkommen gut ist. Ja, vielleicht gibt es Dinge, die du dir nicht erklären kannst und denkst, ach Gott, wenn, wenn du mich gesehen hättest, dann hättest du doch was getan. Und mir hat dieser Moment mit Gott so gut gut getan, der hat mich irgendwie dann nämlich in dieser Trauerzeit getragen. Er wusste wohl, was ich brauchen würde, um diese Zeit durchzustehen. Und ich glaube, das ist es, wenn ich mich von Gott gesehen weiß, dann trägt mich das auch mal durch Wüstenzeiten. Ja, wer von euch weiß, dass zum Leben auch Wüstenzeiten gehören, also Zeiten, wo du das Gefühl hast, es ist ganz schön öde hier, ganz schön trocken, ich könnte irgendwie eine Oase gebrauchen. Aber du merkst irgendwie, warum auch immer ich bin in der Wüste, wir werden sicherlich im Laufe des Jahres noch hören, warum Wüstenzeiten ein Segen sind. Das soll aber heute nicht das Thema sein, aber das Losungswort, was uns ja für diese Predigtreihe auch begleitet, berichtet uns genau von so einer Geschichte. Nämlich, dass die Hagar, die Magd von, da hieß sie noch Sarai, in die Wüste flüchtete. Und wenn man sich das in 1. Mose 16 anschaut, dann ist es irgendwie total spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer so einen verklärten Blick über Abraham und Sarah und so. Aber da heißt es, dass die Sarai so verbittert war, dass sie keine Kinder kriegen konnte, dass sie ihre Magd, die sie gebeten hatte, dass sie doch ihrem Mann Abraham ein Kind schenkt, dass sie sie demütigte und verachtete. Wahrscheinlich noch nicht mal mit einem bösen Herzensmotiv, einfach nur, weil dieser Schmerz so tief war bei Sarai. Ich fühle mich von dir nicht gesehen. Und hier finden wir so ein Dilemma und ich glaube, das ist Alltag. Zwischenmenschliche Beziehungen. Du bist enttäuscht, denkst, wie kann der mit mir so umgehen? Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema, sich von Gott gesehen zu wissen. Und dann passiert nämlich etwas. Gott begegnet der Hagger in dieser Situation, weil sie wollte flüchten, flüchten von, von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil sie so zerstörerisch für sie waren, sie sagt so, ich, das reicht mir jetzt, ich nehme mein Kind, ich gehe in die Wüste, ich will mit niemand mehr zu tun haben, ich fühle mich nicht gesehen, nicht geachtet und dann begegnet ihr Gott einfach so schau mal deinen Nachbarn an und sag mal einfach so einfach so Wie in meiner Story. Einfach so. Ist Gott nicht wunderbar? In diesem tiefsten Punkt des Schmerzes begegnet Gott der Hagger. Und auch wenn das heute auch nicht mein Thema sein soll, begegnet Gott auch Sarai. Und sie bekommt einen Sohn, den Isaak. Gott liebt es, dir zu begegnen. Gott liebt es, dir zu zeigen, dass er dich sieht, dass du von ihm gesehen bist. Und äh, die Hagger war so berührt davon, dass Gott ihr begegnet ist, dass sie sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Nun, ich glaube, wir alle erleben Enttäuschungen im Leben. Das fängt häufig mit unseren Eltern an. Ja, wo wir vielleicht enttäuscht sind, sagen, oh, warum, warum warst du nicht der Vater, den ich gebraucht habe? Warum warst du nicht die Mutter, äh, die ja, ich mir so sehr von Herzen gewünscht habe? Und es gibt einen äh, Filmausschnitt aus dem Film Gladiator, ähm, den habe ich euch mal mitgebracht. Und ähm, vielleicht, genau, lasst den mal so auf euch wirken. Ich glaube, der bringt uns einen Schritt weiter. Wie im Kino, man muss warten. Habt ihr Popcorn? Alles schon aufgegessen, ne? Mist. Der Film hat noch gar nicht angefangen. Wusste ich wusste nicht, dass ich keine davon habe. Aber ich habe da verantwortet von meinem Vater. Zum Beispiel Ehrgeiz. Er ist eine zu großen Tagen Nachsport-Eintrugend. Einfallsreichtum. Mut. Vielleicht nicht auf dem Schlachtfeld, aber es gibt viele Formen des Mutes. Vergebenheit. Meine Familie gegenüber. Liste. Damals kam es mir schon so vor, als wolltest du mich nicht als Sohn. Oh, Koldus. Jetzt bist du zu meisen. Im Publikum. Ich glaube, eine sehr ergreifende äh, Szene, weil es so zeigt, dass wir oder jeder diesen Wunsch hat, äh, anerkannt zu sein, geliebt zu sein, sich gesehen zu wissen. Und äh, Commodus, der Sohn von Marcus Aurelius, trägt diese tiefe Wunde in seinem Herzen, dass sein Vater ihn nicht sieht. Und ich glaube, in dieser Begegnung kommt all dieser Schmerz zum Ausdruck. Die Emotionen überrennen ihn und er versucht, Worte zu finden. Und wenn ich das Ganze zusammenfassen würde, dann wäre seine Frage, warum siehst du mich nicht, Vater? Und ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte in deinem Schmerz. Es mag vielleicht ein ganz anderer Schmerz sein, aber irgendwo, wo du das Gefühl hast, Gott, du siehst mich nicht. Und ich empfinde, dass Gott sagt, doch mein Kind, ich sehe dich. Und dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, entdecken wir an ganz vielen Begebenheiten, die uns die Bibel berichten. Erinnert euch an Petrus. Petrus war doch so heftigst verzweifelt, dass er keine Fische fängt. Mann! Er ist der Versorger der Familie und dann, ah, und ich glaube, er hat sicherlich mit seinem Glauben auch gehadert. Ist Gott wirklich ein Gott, der mich sieht und Jesus sieht ihn. Jesus sieht ihn und er versorgt ihn mit dem größten Fischfang seines Lebens. Das hat ihn so berührt, dass er gesagt hat, diesem Jesus will ich nachfolgen. Wie sieht es aus mit dem gelähmten Mann, der an dem Teich Bethesda liegt und total verzweifelt ist, weil niemand ihm in den Teich hilft, um geheilt zu werden. Und dann begegnet ihm Jesus und Jesus sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Situation und ich heile dich. Eine weitere Story, die ich irgendwie total feiere, ist die Geschichte von Elia. Ich weiß auch nicht, warum die mich so anspricht. Vielleicht, weil ich Pastor bin und Elia auch so ein Mann Gottes war. Die Bibel berichtet uns, dass Elia seinen größten Heldenmoment erlebte auf dem Berg Kamel. Ja, er führt das Volk Israel zurück zu Gott. Und das an einem Tag. Eine ganze Nation. Ich glaube, ich, ich, ich. innerlich denke ich mal, mein, das ist ein Tag zum Feiern. Das Interessante ist aber, dass die Bibel uns hier zeigt, dass Elia innerlich ganz schön erschöpft davon war. Denn es reichte aus, dass, ich nenne sie mal Hexe, auch wenn sie Königin war, die Hexe Isabel, droht ihm und sagt, ich bringe dich um, mein Lieber. Ja, und äh, obwohl er Gott so stark erlebt hat, flieht er in die Wüste und denkt, oh, die Zeit ist gekommen, mein Dienst ist zu Ende, am liebsten würde ich sterben. Und ist ist das nicht spannend, dass wir manchmal äh, Siege in unserem Leben erleben und dass diese Siege, wir hoffen immer darauf, dass es die Siege sind, die uns die Kraft geben für unseren Alltag, für unser Leben. Aber es ist niemals in deinen Siegen zu finden, sondern nur in der Begegnung mit Jesus. Und dann sehen wir in der Geschichte, wie Gott sagt, Elia, ich sehe dich. Elia ist müde, schläft ein. Ein Engel kommt und weckt ihn, küsst ihn wach. Und dann findet er Brot. Und der Engel sagt, iss das Brot, trink von dem Wasser, stärke dich. Denn du musst zum Berg Gottes laufen, zum Horeb. Da will Gott dir begegnen. Und 40 Tage später hat er diese Begegnung mit Gott. Eine Begegnung, wo vielleicht der eine oder andere von euch sagt, wow, sowas will ich auch mal erleben. Gott ist so präsent, so da. Aber Gott zeigt ihm, ich bin nicht im Sturm, ich bin nicht im Erdbeben. Ich bin in dem leisen Säuseln des Windes. In diesem ganz intimen Moment. Und wisst ihr, was er ihm dann sagt? Er sagt zu ihm, du bist mein Prophet meine Sicht über dich hat sich nicht geändert. Du bist der Prophet, den ich auserwählt habe. Mich berührt das irgendwie so total, dass egal wie dein Leben verläuft, vielleicht auch manchmal in Achterbahn so hoch, runter, Gott ist da. Gott sieht dich. Gott sieht dich nicht nur in deinen Siegen, er sieht dich auch in deinen Tälern. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, stelle ich mir die Frage, reicht es nicht aus, wenn ich mich einmal von Gott gesehen weiß? (lacht) Er hat doch in meinem Leben gewirkt. Und dann denke ich vielleicht an 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 meinen Moment zurück, wo ich da an diesem Nachtspeicherofen liege und denke, oh wow, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Reicht das nicht aus? Und ich glaube, die Antwort ist, Jesus hat dich niemals in eine Überzeugung gerufen, in eine Lehre, in ein Teaching, in ein Wissen, sondern er hat dich in eine intime Beziehung eingeladen. Und ich glaube, sich von Gott Gott geliebt zu wissen, von Gott gesehen zu wissen, bedeutet, dass du ihm immer wieder begegnest. Weil er will diese intime Beziehung, ja, Und ich glaube, man kann nicht sagen, ja, ich weiß mich von Gott gesehen und dann reicht das für immer. Nein, es geht nicht um das Wissen, es geht um das Erleben, dass du Jesus persönlich in deinem Leben erlebst. Und dann habe ich mich gefragt, was würde denn geschehen, wenn du und ich, wenn wir uns von Gott gesehen wüssten? Was hätte das denn für Auswirkungen für dein und mein Leben? Und ich glaube, eine Sache, die ist mir aufgefallen, wenn du in deinem Leben entdeckst, dass du dich mit anderen vergleichst, also dass du vielleicht guckst und vielleicht sitzt du jetzt hier in der Reihe und denkst, ja, eigentlich würde ich auch gern predigen, ich glaube, Gott hat mich dazu berufen. Beobachtest du mich und denkst so, ach nee, also wenn ich mich jetzt mit Matthias vergleiche, nee, so gut kann ich das nicht. Nee, ah, ich glaube, ich habe nicht die Gabe des Predigens. Mm, nee. Was dir immer passieren wird, ist, ähm, dass du zu kurz kommst. Ja? Das ist, wenn wir vergleichen und wir können vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe manchmal so Momente, wo mir irgendjemand freudestrahlend erzählt: Wow, Gott hat das in meinem Leben gewirkt. Und ich muss kurz in meinen Gedanken aufpassen. Dass ich das wirklich feier und nicht innerlich so einen blöden Gedanken denke, so wieso der schon wieder? Oh Gott, das wäre ja ein bisschen ungerecht. Der lebt ja noch nicht mal christlich. Oh Gott, wie kannst du ihm so großzügig begegnen und mir nicht? Kennt ihr dieses Gefühl, dass manchmal das Gefühl hat, ich komme zu kurz? Und das ist dieser Neid, diese Eifersucht. Ich gönne es dem anderen nicht, wenn er einen großen Erfolg hat, irgendwie gesegnet wird, Gott stark erlebt. Nee, ich merke in mir, ach, ich bin neidisch. Und wenn du das merkst, ich glaube, jede Form von Neid und Missgunst und jede Form von Vergleichen drückt eigentlich aus, Gott, du siehst mich nicht. Du hast mich übersehen, du hast mich vergessen. Du hast wohl doch Lieblingskinder. Und das bin nicht ich. Und ich glaube, heutzutage ist es so leicht, sich zu vergleichen. Also ich meine, wir sind eine Gemeindefamilie mit vielen Generationen. Ich weiß nicht, ob du schon ein Smartphone besitzt. Und nur weil du eins besitzt, heißt es nicht, dass du überall auch auf Social Media bist. Aber heutzutage ist es so leicht, sich mit anderen zu vergleichen. Ja, das perfekte Leben ist nur ein Swipen, äh, äh, wie sagt man, away. <lacht> ein, einmal und denkst so, oh ja, oh Traumleben, oh Traumleben, oh ja, Traumleben, Traumleben, oh, oh Traumleben, aber mein Leben. Ja, und ähm, Abgesehen davon, dass das wirklich ein Thema von der aktuellen Generation ist. <lacht> Jeder äh, will äh, Influencer werden. Meine Cousine will es auch. Ja, die hat das meiner Oma erzählt. Meine Oma meinte dann zu ihr, was willst du werden? Influencerin? Lern mal was Ordentliches. <lacht> mein Onkel meinte dann, oh ja, ich äh, meinte dann, der unterstützt den Traum so ein bisschen, sagt so... Na du, also es gibt schon einige, die sind sehr erfolgreich damit. So, ne? und so, aber deswegen, nicht jede Generation kann da vielleicht damit was anfangen, aber wir, wir vergleichen uns und, und, und dann ist die Gefahr, dass wir irgendwie Müske uns empfinden oder über unser Leben nachdenken und denken, boah, mein Leben ist ganz schön langweilig. Warum lebe ich nicht in Dubai? <lacht> ja. Oder in Norwegen, hier sind ja mehr Skandinavier hier unter uns. Die sagen nach Skandinavien. Aber jedes Mal, wenn wir wir nicht bei uns sind und wenn wir nicht diese Begegnung mit Jesus haben, dann suchen wir uns einen Ersatz. Wir suchen uns einen Ersatz, wer uns sagt, wer wir sind. Und dann fühlst du dich nicht von Gott gesehen weil du denkst, hm, warum habe ich das nicht? Und was mich irgendwie so berührt, ist, dass wenn man so in die Bibel schaut, äh, wir haben es auch heute gesungen, Psalm 34, Vers 16, da heißt es, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bezeichnet die Bibel dich als eine gerechte Person. Und Gott sagt, meine Augen sind stets auf dich gerichtet und meine Ohren hören auf dein Schreien. Also in anderen Worten, Gott ist nicht fern, sondern er ist gerade so wie ich mit meiner neugeborenen Tochter, meine süße lady ja, die ich jedes Mal, wenn ich den Moment habe, sage ich, Schatzi, gib mir sie und sie so, ach nee, jetzt, jetzt ist sie gerade so schön wach, sage ich, ja genau, die Wachzeit, genau die will ich haben, ein schlafendes Baby ist auch süß, aber so und dann nehme ich sie auf den Arm und ich, ich schaue sie an und worauf sie gerade voll steht, ist... Und dann fängt sie an, kackert sie da los, ist so süß. Und genauso, glaube ich, empfindet Gott. Er schaut auf dich, er sieht dich. Ja? Ob du dich gerade wie die Hagger fühlst, wie die Sarai, ob du dich wie Petrus fühlst, der denkt, oh, mein Leben geht unter. Ich bin kein guter Versorger meiner Familie. Egal, Gott sieht... Und dann lesen wir in Jeremia 29, Vers 11, dass Gott sagt, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder jeden Tag einlädt und sagt, seh dich, betrachte dich mit meinen Augen. Denn ich bin ein Gott, der dich sieht. Ja? Und wieso sind diese negativen Gedanken, wo wir sagen, ah Gott sieht mich nicht, ach Gott hasst mich, äh, ich komme zu kurz, warum sind die so gefährlich? Und jetzt möchte ich zu dem Thema von Gott berufen übergehen. Es gibt so eine Story, die mich irgendwie immer wieder neu fasziniert und das ist die Geschichte mit der Speisung der 5.000. Jesus ist da, Jesus predigt, 5000 Männer, also es werden viel mehr Menschen gewesen sein, die an diesem Ort waren und die waren mitten in der Einöde, weil in der Stadt hättest du da keine Riesenveranstaltung machen können. Ist wie bei uns, wo finden Festivals statt? Mitten in der Pampa. So war das zu Lebzeiten Jesu auch. Jesus war mitten in der Pampa. Da gab es keinen Dönerladen, keine Imbissbude, weit und breit nur Acker die hätten sie so schlachten können irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Also sie sind da und es gibt nichts zu essen. Und ähm, ich glaube, das ist es. Wisst ihr, Wenn wir, wenn wir neidisch auf andere sind, wenn wir, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, Und sagen, ach, ich kann das nicht so gut wie die Carmen, ich kann das nicht so gut wie der Joscha, was weiß ich, ich kann das nicht so gut wie der Axel. Ich denke gerade, der Axel, der schneidet Menschen auf. Ich kann das wirklich nicht so gut wie der Axel. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Aber wenn wir uns so miteinander vergleichen, ja, unsere Gaben, unsere Berufungen dann schüren wir in uns diese Gedanken der Unsicherheit. Und ich glaube, das ist wie bei der Speisung der 5000. Wir stehen uns selbst im Weg. Denn was sagt Jesus? Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Also Jesus' Sichtweise ist total klar. Ja, ihr seid in der Lage, diese Menschen zu versorgen. Und was ist die Reaktion von den Jüngern? Mit allem, was Sie sagen, sagen Sie, nein, ich genüge nicht. Meine Kapazitäten reichen nicht aus. Meine Zeit reicht nicht aus. Mein Geld reicht nicht aus. Mein Wissen reicht nicht aus. Meine Begabung reicht nicht aus. Ja, das wäre ein schöner Traum. Oh, wäre das schön. Oh, ist das eine tolle Möglichkeit. Aber nee, ich nicht. Für mich ist das nichts. Ich genüge nicht. Gott, du siehst mich nicht. Ich genüge nicht. Und das ist das Gefährliche, weil dort sind Möglichkeiten der Berufung, die Gott dir darreicht. Aber wenn du dich von Gott gesehen wirst, dann könntest du sie wahrnehmen. Wenn du dich mit den Augen Gottes betrachten könntest, dann sagst du ja. Und deswegen glaube ich, dass wir unsere Berufung wegschicken. Möglichkeiten Gottes, die dir Gott schenken will, gerade jetzt, du schickst sie weg. Naja, okay, jetzt würden wir sagen, naja, es waren ja die Jünger. Naja, die Jünger waren da schon länger mit Jesus unterwegs. Die haben da schon einige Wunder erlebt. Und deswegen vielleicht sagst du, ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich glaube, es ist genau für dich. Glaubst du, dass du dein ganzes Potenzial, das Gott in dein Leben gelegt hat, dass du das gerade auslebst? Ich danke euch für schüttelnde Gesichter. Das glaube ich nämlich auch. Und dann denkt man, ja, von Gott gesehen, ja, ach, das ist nicht mehr mein Thema. Ach, natürlich fühle ich mich von Gott gesehen. Ja? Du weißt dich von Gott gesehen. Also du glaubst die Gedanken Gottes über dich in allen deinen Lebensbereichen? Ja, denke ich, weiß ich nicht. Ich finde, dein Leben spiegelt dir genau das wider ob du wirklich glaubst, dass du dich von Gott gesehen weißt. Weil ich glaube, dass Gott für jeden von uns Möglichkeiten hat. Und deswegen, glaube ich, lädt Gott dich ein und sagt, vergleich dich nicht. Hab keine Missgunst in deinem Herzen. Ganz im Gegenteil, feiere die Einzigartigkeit, die ich in dich hineingelegt habe, die ich in andere gelegt habe und wisse dich von mir gesehen. Woran du das vielleicht auch merken kannst, dass du dich nicht von Gott gesehen weißt, ist, ich weiß nicht, ob, wie es dir da geht, ich kenne das zumindest, kommt jemand zu dir und gibt dir Möglichkeiten. Er sagt zum Beispiel zu, zu dir, hey, willst du heute Abend nicht mal dein Zeugnis teilen? Willst du das nicht lieber erzählen? Ich, ich und Mikro? Nee, weiß nicht. Ähm, Willst du heute mal den Abend leiten? Äh, Mach du das lieber. Ich glaube, ich kann das nicht. Hast du Lust, mitzuarbeiten? äh, äh, (lacht) Vielleicht kennst du das, dass man innerlich abwinkt. Und ich glaube, dass Gott dir Möglichkeiten gibt, durch andere Menschen, durch, durch Situationen auch auf deiner Arbeit, wo Gott Türen öffnet. Aber wenn du dich nicht von Gott gesehen weißt, wenn du dich nicht mit den Augen Gottes betrachtest, dann rennt diese Möglichkeit an dir vorbei. Ja? Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht interveniert hätte, wenn er nicht zu den Jüngern gesagt hätte, seh nach, was du hast. Ach Gott, das ist lächerlich. <lacht> Die paar Fische und Brote, come on. Und dann, was sagt Jesus? Er segnet es. Und du bist übrigens gesegnet. Und dann sagt er, teilt es. Und in dem Moment, wo sie es geteilt haben, da hat die Vermehrung stattgefunden. Und egal, wo du in deinem Leben stehst, auch in Bezug auf Berufung, fang einfach an. (lacht) Fang einfach an das zu teilen, was Gott in dich hineingelegt hat. Zum Abschluss ein kurzes Zeugnis von mir. Da war es wieder, nicht mein Papa oder jemand, der mich gut kannte. Nein, es war ein Prophet und er sagte zu mir, du wirst Pastor werden. Nicht schon wieder, dachte ich bei mir. Ich will es nicht werden Und ich bin bestimmt auch nicht begabt. Ich glaube, ich liebe auch keine Menschen. Das ist nichts für mich. Aber irgendwie heilt das Wort immer wieder in meinen Ohren wieder. Du wirst Pastor. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Und die kannst du vielleicht mit in deine Woche nehmen. Was sieht Gott in dir, dass du nicht in dir selbst sehen kannst? Was sieht Gott in dir, was du selbst nicht in dir sehen kannst? Das mag sein, dass er sagt, du bist bist sowas von begabt zu leiten. Und du sagst, ne. So wie ich gesagt habe, Gott sagt, ich sehe in dir einen Pastor. Und ich so, ne. Was sieht Gott in dir, was du selbst nicht in dir sehen kannst? Und dann gibt es eine richtig coole Story in der Bibel. Und das ist The Potter's House. Ja? Die Geschichte des Töpfers. Lesen wir in Jeremia Kapitel 18, Verse 1 bis 6. Da heißt es, das Wort, welches an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet also, mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab. Da selbst will ich dir meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da machte er gerade eine Arbeit auf der Scheibe. Das Gefäß, welches er aus Ton machte, misslang dem Töpfer unter den Händen. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da sprach der Herr zu mir, kann ich mit euch nicht tun wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Ich finde die Geschichte gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, du bist der Ton, Gott nimmt mal den Tonklumpen, haut den da auf seine Scheibe, sagt so, okay, Nehmen wir mal Wasser, auch schönes Bild für den Heiligen Geist. Ne? Und, dann, und dann dreht er die Scheibe und dann ein bisschen schief nach rechts, links. Also ich wäre der Ungeübte weißt du, und denke so, und dann so, batz, ne, nochmal neu. Klingt irgendwie nach Prozess und dann wieder los. Und am Ende sagt er, wow, was für ein schönes Gefäß. Und dieses Bild gibt er dem Jeremia. Und dann fragt er Jeremia: Hey Jeremia, darf ich so mit dir und deinem Volk handeln? Ist das okay, dass ich der Töpfer bin und du der Ton? Ich wollte doch selber entscheiden, was ich werde. Ich werde kein Pastor. Das werde ich nicht, Gott. Such dir einen anderen Blöden. Ich werde kein Pastor. Doch, du wirst Pastor werden. Das ist, was ich für dich bestimmt habe. Und ich glaube, ich bin, ich hatte jetzt, wir hatten Klausurtag mit dem Kernteam und da war eine ganz große Frage: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Spannende Frage, kannst du auch mal überlegen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Gute Frage wäre: Wo siehst du mich, Gott, in fünf Jahren? Ne? Ich war ganz ehrlich, ähm, auch zu Ruben Kahn, ich habe gesagt, oh, ich könnte ich könnt echt gern auswandern. Das, ich weiß auch nicht, warum das... So. Aber zum Schluss habe ich gesagt, wisst ihr, ich liebe es, Pastor zu sein. Ich lebe schon meinen Traum. Und ich habe gesagt, es ist total egal, ob ich in Eutin wäre oder in Stockholm oder Miami, Florida. Ich würde immer Gemeinde bauen. Ich wäre immer Pastor. So. Und ist das nicht spannend? Ich habe so die Entscheidung getroffen, ich habe Gott, ich will mich so sehen, wie du mich siehst. Ich will mich von dir gesehen wissen. Ich glaube dir, dass du vor Grundlegung der Welt an schon einen Traum von meinem Leben hattest. Den muss ich nicht selber rausfinden. Ich muss ihn mir nur von dir zeigen lassen. Sei du der Töpfer. Ich bin dein Ton. Ja? Und dann nimmt Gott... Setz dich auf seine Scheibe und er legt los. Und es mag sein, dass das Gefäß ein bisschen Brauch, Entwicklung, Prozess. Aber wenn das Gefäß mal fertig ist und dann benutzt werden kann, entdeckst du vielleicht, ich lebe mein Traumleben. Wer hätte gedacht, dass ich mit dem Leben glücklich sein würde. Ja? Und ich glaube, das bedeutet es, sich von Gott gesehen zu wissen. Das ist diese persönliche Begegnung und in dieser Begegnung zeigt Gott dir, wie er dich sieht. Was deine Gaben sind? Oh, ich wäre aber gerne so wie der. Nee, mein Lieber, tu wirst so. Ach, oh, bitte, Jesus, nicht Pastor. Doch, Pastor. Ja, so. Und genauso hat Gott einen Traum Für dich und dein Leben und ich glaube, wenn du bereit bist, Gott Gott sein zu lassen und er dir zeigen darf, wie er dich wirklich sieht, dann wirst du zu dem Punkt kommen, dass du sagst, Oh, ich fühle mich so von Gott gesehen, ich fühle mich so von dir gesehen.